0: 大家不要被吓到哦，敬爱的老师们，亲爱的同学们，大家下午好。午好今天我们操着标准的播音腔，说着大气磅礴、冠冕堂皇又毫不深入人心的主持词。今天我们要着好学生的韵脚，重新回到民主意识尚未萌芽的十六岁。今天我们扔掉成年人的逞强，拥抱自卑、敏感、冲动、沙雕的自我。今天我们捡起中学生的纯真，尽量在苦涩中挤出十颗牙齿的笑容。我宣布，看理想二零一九年重返十六岁主题年会，现在开始。开始<笑>朋友们。里面那个做作的女高音呢，就是我。九个月过去了，再听录音，我隐约的意识到当时的场子可能根本没有热起来。不过呢，这个尴尬的开场只是一个前情提要，我的重点在下一段。嘿嘿，
1: <笑>他有一个
0: 美少女战士的手机壳，他喜欢一边剪节目一边哼电乐。一九年，他结婚了。Oh, 张,张登义，张登义。好，第二位，他一天要喝三杯咖啡。他<笑>的孩子总是问他：“你什么时候死？”<笑>这其实是我们年会上的一个互动表演，我们描述某一个朋友的特征，然后大家来猜这个人是谁。其中一位朋友呢，曾经在开会的时候告诉我们，督促他追忆似水年华，并且迫切地展望未来的是他六岁的女儿经常问他的一个问题：你什么时候死？这个有趣的问题被我排进了年会的表演里，又被我记到了现在。我们为鬼故事、谋杀案和血腥的场面塑造了一种对人的死亡的奇异感受，这让我们很难像怜悯一只逝去的小猫那样正常的谈起周身人的死亡。而一个小女孩，她提出这个问题，带着对世界的好奇和对家人的关心，红与黑就这样被抛进成长快乐的牛奶里，冒出一圈轻轻崩裂的气泡。主要是对我们人生来说是一件很重大的事情，嗯、然后他被你的女儿说出来。本来我只是想知道一个给小女孩的回答，但是在这场对话之后，我又有了新的想法。他先是和我说起了不同的人对于死亡的理解。都很不一样，不一样那可能我是健康，但是中年人可能就是一个心态，但你不健康的中年人又是一个心态，你健康的年轻人是一个心态，不健康的年轻人又是一个心态。他这个心态是每个人个体的，所以我是觉得没有办法告诉他一个正确的答案。我的感受，我告诉他，他也不能理解，所以我基本上就跟他说，我就说我们都是从天上来的，那你死亡就是在回天上去。仙女，结他就说,<笑>就说那天上还能再见面吗？我说这个我就不知道了，因为我说我也已经不知道以前的那个天上是来了以后他说那万一见不到面怎么办呀？我说那咱们就好好活着，多活多活几年呗。<笑>以前我总觉得我并不怕死。生命停在哪一天都可以，但是那或许是因为我还拥有健康活着的权利，我的呼吸还没有嘶哑，也不会断断续续。如果我真的到了最后一刻，我可能也会想说：“别让我走。”这些感悟放到平日里都是成立的，而今年又有一些不一样。清晨的黑牛奶，我们傍晚喝，我们中午早上喝，我们夜里喝。我们在空中掘墓，躺着挺宽敞。那房子里的人，他玩蛇，他写信。当暮色降临，德国，你金发的玛格丽多拉米兹，米他玩蛇，他高叫，把死亡奏得美妙。妻子是来自德国的大师。清晨的黑牛奶，我们夜里喝，我们中午喝。死亡是来自德国的大师。我们傍晚。早上喝，我们喝呀喝。死亡是来自德国的大师，他眼睛是蓝的，他用铅弹射你，他瞄得很准。那房子里的人，你今晚，你妈。得躲避，我的方法躲避。成百上千人排队，你觉得那什么感觉呢？其实我不喜欢生活是甜蜜的，我觉得很糟糕。现在这个世界，不我对你的爱。死亡就成为了一个很好的工具，就是它可以帮我们规避更多更痛苦的事情。今年北京多了好多的雨，他们扒着玻璃窗爬下的时候，像是要把对面的树一条条的撕下来。我也被撕得差不多了，多余的精力令人进入到一种表演，但又疲于表演的状态。所有事都可做可不做，和人之间也只是简单地保持着友好。我明显的感觉到自己被剥落、下沉。很难说这种状态是属于我的一种偶然，还是大多数人都有的现象。我知道我逐渐丧失活着的热情，但是我还是努力做一些看起来有意义的事。坐在海边，或者坐在火山口，说不定就会偶遇浪花和云朵。我参加了线上的戏剧朗读小组，像玛丽娜那样端茶送水，像柳鲍福感叹樱桃园里白色的童年，成为布兰奇不敢被发光的灯泡照耀。我画画，拿出了以前买的画框和颜料，让画笔指引我的心。我听歌，架子鼓被捶下，我心脏就弹起。电吉他拨动，我的头颅就翻花绳。我重新开始写微博，试图找回属于自己的叙事。我写下一百个喜欢的词：桑榆、晚霞、壮丽、风藻、河流。当我在心里还原这些词语的样貌，对其赋予我的感情，我就晴朗一些。我看人的故事，看皮娜为爱跳舞，瓦尔达为爱拍电影，看《无妻之夫》里的文森特，好几次为了活命，说我愿意，但我和这些爱有距离，也不理解为什么那个男人那么想活下去。我和朋友们待在一起，又觉得和谁都不亲密。久而久之，总想成为别人，又成不了任何人。我没能重新唤起我的活力，但我也找到了一个出路。我在思考里寻找意义。确实有很多女性的流行的打扮是被男性的喜好塑造出来的，像是吊带裙、可爱的妆容。然后，女权就会去分析这些现象，为的是让女性尽量的挣脱来自男性的束缚。但是，随之而来又出现另外一种极端，就是有人会鄙视那些穿着打扮更符合传统男性审美的女性，觉得那样子是谄媚的、俗气的、愚蠢的。所以，本来是为了给女性争取更多的权利，但是却不知不觉就是让女性的。可选择的更少了。我发现一种现象，就是人们在认同一种高级审美的时候，很容易展现出一种否定所谓低一等的作品的姿态。比如音乐上，旅行团在比赛里唱《周末玩具》嘛，就被评价比较肤浅。然后他们自己是说，这是他们做出来觉得听着很快乐的歌。这其实我感觉这里就有做音乐的初心和比赛的不兼容，因为很多比赛是要在限定时间内展示你的影响力，所以它需要格局，需要情怀，需要创新。那这个时候讨论世界、讨论苦难，做得更加复杂，就更会被肯定了。如果你单纯是为了自己开心，做了简单快乐的音乐。或者你暂时只掌握了常用的和弦，那你在比赛里其实是不容易被承认的。这当然是一套相对合理的标准，但是如果我们平常也是用比赛的这套标准去看作品，我感觉有很多闪光的东西会被忽略。我蛮喜欢李如意说过的一句话，他是说用对待高美的态度对待低美的文化产品。以及用看低美的态度去看高美的文化产品，那之所以在这里强调高美低美，其实是为了消除这条界限。那我们在认同一个东西的时候，目的是为了彰显自己的审美，还是阐述观点，也是需要我们去审视的。可是。思考和辨析虽然让我感觉到了一种理性的愉悦，却让我掉进了另一种困境。当我谈论越来越多的理论，对人抽丝剥茧的分析，我能敏锐地发现自己和别人在观点上有哪些不同，也能更轻易地辨别出一个人身上我不喜欢的部分。我本来是抱着连结在一起的目的。现在却反而竖起越来越高的墙，我和人逐渐分开，但还好，我的高墙是四处透风的，光也从缝隙里透过来。有一天，我在改《西方的起源》古希腊经典选读节目的稿子，那是第十五集。徐奔先生在谈埃斯库罗斯的戏剧《波斯人》。在这部剧里，波斯大流士的灵魂被波斯太后请了出来，而他在听说了希波战争之后，指责波斯人为什么要主动攻打希腊。他说：“不要看不起眼前的幸福，想要的太多，反而会浪费大量的人力物力。”不要看不起眼前的幸福。我突然就被这句话触动了。一直以来，我都在寻找更深刻的叙述、更特别的快乐、更亲密的关系、更纯粹的生活，而对于真实发生在自己身边的好，却无动于衷。别人要对我多掏心掏肺，我才会觉得他是真诚的呢。世人要展现出多少的好，我才相信他们是友善的呢？我又要过多抽象的生活，才会认同自己的价值呢？带着、啊啊、新的认知去看世界，我感激朋友的馈赠。来一下。听见杏鲍菇在烤盘上神奇的响声，会感到幸福。走过地下通道，听一位爷爷拉琴唱歌剧。这是人生的奇遇，在后海和自由的人们一起合唱周杰伦，一起跳舞，被生活打断。以及上个月，我参加了一个即兴配乐的诗会。讲诗歌之前，我其实还提到了最近看的动画《海马》，那是一个记忆可以数据化的世界。有钱的人可以购买一个叫做 c h e a p 的芯片备份记忆，然后通过购买新的身体，让自己永生永世的活下去。但是落魄的人就很惨，有人会因为贫穷，为了家人卖掉自己的身体，或者卖掉自己音乐的记忆、书的记忆。愉悦的记忆，我们要追问是哪种异常的逻辑和残酷的环境，让有一些人需要做出那样的选择。而除了这个，我还看到，失去了愉悦的记忆之后，人也变了，他不再是原来的还怀有希望和善良的自己，所剩下的只是仇恨，只能看见痛苦。我并不想说去逃避痛苦，但是。我们必须保全自己。从古希腊的悲剧里习得的智慧，还有承认现实。你不希望那是真的，但那就是真的。世界已经把能给的都给我了，它也会一直以好坏交杂的混沌状态存在下去。理想主义的我，看不见身边的好，也不愿意承认世界有坏的一面。就算是到了记忆可以数据化的高科技世界，我们还是要处理老问题：人的寂寞、贫穷、童年的悲伤、对爱的渴望。有一位我心爱的朋友曾经写下过这样一段话：回想过去的日子，一心要走在求生的道路上，其实所走的从来都是同一条老路，不过是重蹈自我满足的覆辙。人永远不可能一劳永逸地离开，一切都很相似，重复出走，只意味着数月或者数年以后，再次精疲力尽地在新的废墟上醒来。我想在这段话后面再加上一段。我知道，我一定会在某次醒来的时候，再次面对眼前的废墟，这种平静的绝望，或许会让我怀疑活着的意义。但是，它的存在恰恰反向证明了我对于生的渴望。死亡从来不是我的第一选择，活着才是。只要我们还在挣扎，这就成为我们最有力量的部分。到时候，我去另外一个废墟找你，我们相互拯救。广告时间，从现在到十月十九日，入手看理想的任何节目，满额就可以享受秋日满赠福利，领取看理想天团的签名书。你所熟知的看理想主讲人梁文道、徐子东、周轶君、马家辉、杨照、焦元溥、王瑞云、庄慧佳等等，十本来自他们的签名书，可以按你的喜好自由选择，部分图书数量有限，先到先得。活动链接可以在文稿区找到。拜拜。Bye bye.